Endlich war es Zeit. Er machte sich zu Fuß auf den Weg, bereute das aber schon bald, als er in dem Borgolocco San Lorenzo einbog und die Temperatur plötzlich stark abfiel. Hätte er wenigstens seinen Schal mitgenommen. Der Wind legte sich, als er auf dem Campo Santa Maria Formosa gelangte, doch als er die gefrorenen Spritzer auf dem Pflaster um den Brunnen sah, wurde ihm noch kälter. Er nahm die Abkürzung neben der Kirche, erreichte San Leo und trat nach dem Durchgang auf den Campo, wo ihn nicht nur der Wind erwartete, sondern auch konnte Horatio Fallier, der einen rosa Wollschal um den Hals trug, wie ihn nur wenige Männer seines Alters zu tragen wagen würden. Die beiden Männer tauschten Wangenküsse aus, wie es ihnen im Lauf der Jahre zur Gewohnheit geworden war. Dann hakte der Konte sich bei Brunetti unter und führte ihn von der Goldoni-Statue fort in Richtung Ponte dell'Orvo. »Erzähl mir von dem Gemälde«, sagte Brunetti. Der Konte nickte einem vorübergehenden Passanten zu, dann blieb er stehen und begrüßte eine ältere Frau, die Brunetti bekannt vorkam. »Es ist nichts Besonderes, aber das Gesicht hat etwas, das mich anspricht.« »Wo hast du es gesehen?« »Bei Franco.« »Dort können wir reden«, antwortete der Konte, während er einem alten Paar zunickte. Sie näherten sich dem Campo San Luca, gingen an der Bar vorbei, die Rosa Salva verdrängt hatte, dann über die Brücken und hinunter auf den Kasten zu, den man aus La Fenice gemacht hatte. Vor dem Theater wandten sie sich nach links, ließen das Antico Martini hinter sich, Beide frustriert, dass jetzt nicht der Moment war, dort zu speisen, und traten schließlich in die Galerie am Fuß der Brücke. Franco, den sie beide seit langem kannten, wies mit einer einladenden Geste auf die Bilder an der Wand und vertiefte sich wieder in sein Buch. Sein Schwiegervater führte ihn vor ein Porträt, das nach Brunettis Schätzung aus dem 16. Jahrhundert stammte, venezianischer Stil. Das Gemälde, nur etwa 60 mal 50 Zentimeter groß, zeigte einen bärtigen jungen Mann, der den Betrachter mit klugem Blick taxierte. Seine rechte Hand lag anmutig auf seinem Herzen, die linke auf einem aufgeschlagenen Buch. Ein Fenster hinter seiner rechten Schulter bot Aussicht auf Berge, die Brunetti auf den Gedanken brachten, der Maler könnte aus Conigliano stammen, vielleicht aus Vittorio Veneto. Das edle Gesicht des Porträtierten hob sich vor einem dunkelbraunen Vorhang ab, schön kontrastiert vom hohen weißen Kragen seines Hemds. Dazu trug er ein rotes Wams und einen schwarzen Überwurf. Seine Ärmelaufschläge, weich gekräuselt und genauso vorzüglich gemalt wie sein Gesicht, und seine Hände setzten zwei weitere helle Akzente. »Gefällt es dir?« fragte der Konte. »Sehr.« »Weißt du etwas darüber?« Bevor er antwortete, trat der Konte näher an das Bild heran und lenkte Brunettis Aufmerksamkeit auf das Wappen neben der rechten Schulter des Mannes. Der Konte zeigte mit dem Finger darauf und fragte, »Meinst du, das könnte später hinzugefügt worden sein?« Brunetti trat zurück, um es sich aus größerem Abstand anzusehen. Er hob eine Hand, verdeckte das Wappen und stellte fest, dass die Proportionen so besser waren. Er studierte das Porträt noch ein wenig länger und sagte schließlich, »Ich denke schon, ja, 
aber von allein wäre ich wohl nicht darauf gekommen.« Der Konte brummte zustimmend. »Was meinst du, was ist passiert?« fragte Brunetti. »Ich bin mir nicht sicher,« antwortete der Konte. »Genaues lässt sich unmöglich sagen, aber ich vermute, dass diesem Mann, als das Porträt längst fertig war, irgendein Titel verliehen wurde, und so hat er es dem Maler zurückgebracht und ihn gebeten, das Wappen einzufügen. So ähnlich, als würde man einen Scheck oder einen Vertrag rückdatieren,« bemerkte Brunetti, »und fand es faszinierend, wie konstant sich die Lust am Betrug über die Jahrhunderte gehalten hatte.« »Keine neuen Moden in Verbrecherkreisen, wie?« »Versuchst du damit, das Gespräch auf Cataldo zu lenken?« fragte der Conte und fügte rasch hinzu. »Und ich meine das durchaus ernst, Guido.« »Nein«, sagte Brunetti ruhig, »ich habe nur herausgefunden, dass er reich ist. Keine Hinweise auf Kriminelles.« Er sah seinen Schwiegervater an. »Weißt du etwas, das ich nicht weiß?« der Konte trat zur Seite und betrachtete ein anderes Bild, das lebensgroße Porträt einer Frau mit fettem Gesicht. Sie trug auffällig viel Schmuck und ein Kleid aus Brokat. »Wenn sie nur nicht so vulgär aussehen würde«, sagte er und sah zu Brunetti hinüber. »Das Bild ist so wunderbar gemalt. Ich würde es auf der Stelle kaufen. Aber ich könnte es nicht ertragen, mit ihr in einem Haus zu leben.« er streckte eine Hand aus und zog Brunetti am Arm vor das Gemälde. »Und du?« Das Schönheitsideal veränderte sich im Lauf der Jahrhunderte, das wusste Brunetti natürlich, und so mochte ihre Körperfülle für einen Geliebten oder Gatten des 17. Jahrhunderts durchaus attraktiv gewesen sein. Aber der gefräßige Blick ihrer Schweinsäuglein musste zu allen Zeiten anstößig wirken. Ihre Haut glänzte vor Fett, nicht vor Gesundheit. Ihre Zähne, so weiß und ebenmäßig sie auch sein mochten, waren die eines Raubtiers. Die Falten im Fett ihrer Handgelenke bargen Schmutz. Das Gewand, aus dem ihr Busen quoll, diente nicht dem Zweck, ihr Fleisch zu verhüllen, sondern es in Zaum zu halten. Aber wie der Konte bemerkt hatte, war sie fantastisch gut gemalt. Der Glanz ihrer Augen, die üppige Fülle ihres goldenen Haars, der rote Brokat des Gewandes, das zu viel von ihrem Busen sehen ließ, das alles hatte der Maler perfekt auf die Leinwand gebracht. »Es ist ein bemerkenswert modernes Gemälde«, sagte der Konte und führte Brunetti zu zwei Samtsesseln, die aussahen, als seien sie ursprünglich für Mitglieder der höheren Geistlichkeit gebaut worden. »Das kann ich nicht erkennen«, sagte Brunetti und staunte, wie bequem der riesige Sessel war, »was daran modern sein soll.« »Diese Frau symbolisiert Konsumverhalten«, sagte der Konte und wies auf das Bild. »Sieh dir an, wie feist sie ist, und stell dir vor, wie viel sie in ihrem Leben gegessen haben muss, um eine solche Fleischmasse anzuhäufen, ganz zu schweigen davon, wie viel sie essen muss, um so zu bleiben.« und dann die Farbe ihrer Wangen. Man sieht genau, sie ist dem Trunk ergeben. Stell dir vor, wie viel sie trinkt. Und der Brokat. Wie viele Seidenwürmer mussten für ihr Kleid und ihren Umhang sterben, für den Seidenbezug ihres Stuhls. Ihr Schmuck. 
Wie viele Männer haben dafür in den Goldminen mit dem Tod bezahlt? Wer ist gestorben, als er den Rubin an ihrem Ring aus der Erde geholt hat und die Obstschale auf dem Tisch neben ihr? Wer hat diese Pfirsiche angebaut? Wer hat das Glas neben der Schale hergestellt?« Brunetti betrachtete das Bild aus diesem neuen Gesichtswinkel, sah es als Darstellung von Reichtum, der den Konsum befördert und wiederum durch Konsum befördert wird. Der Konter hatte recht. Man konnte es ohne weiteres so interpretieren, aber genauso gut konnte man es als Illustration für das Geschick des Malers und den Geschmack seiner Epoche sehen. »Hast du vor, zwischen all dem und Cataldo einen Zusammenhang herzustellen?« fragte Brunetti lächelnd. »Konsum, Guido«, fuhr der Konte fort, als hätte Brunetti nichts gesagt. »Konsum! Wir sind davon besessen. Wir wollen nicht einen, sondern sechs Fernseher haben. Jedes Jahr ein neues Handy oder gar alle sechs Monate. Immer, wenn neue Modelle auf den Markt kommen. Und angepriesen werden.« Unsere Computer jedes Mal aktualisieren, wenn es ein neues Betriebssystem gibt und jedes Mal neue Bildschirme, wenn sie größer oder kleiner oder flacher oder was weiß ich runder werden. Brunetti dachte an seinen Antrag auf einen eigenen Computer und fragte sich, wohin diese Rede noch führen würde. »Falls du dich fragst, worauf ich damit hinaus will«, sagte der Konte zu seiner Verblüffung, »Ich will auf den Müll hinaus.« Der Konte wandte sich Brunetti so auftrumpfend zu, als habe er soeben den endgültigen Beweis für die Richtigkeit einer logischen Schlussfolgerung oder einer algebraischen Formel erbracht. Brunetti sah ihn nur an. Der Konte, kein schlechter Schauspieler, ließ einige Zeit verstreichen. Im Nebenraum der Galerie hörten sie den Inhaber eine Seite seines Buchs umschlagen. Schließlich fuhr der Konte fort. »Müll, Guido, Müll!« Das war es, was Cataldo mir empfehlen wollte. Brunetti erinnerte sich an die Liste von Cataldos Unternehmen und sah sie plötzlich in neuem Licht. »Aha«, gestattete er sich zu bemerken. »Du hast doch ein wenig über ihn recherchiert,« fragte der Konte. »Ja.« »Dann kennst du die Firmen, an denen er beteiligt ist.« »Ja,« sagte Brunetti, »zumindest einige davon. Transportunternehmen, Frachtschiffe und Lastwagen.« »Transportunternehmen,« wiederholte der Konte, »und schweres Gerät für Erdbauarbeiten,« ergänzte er. »Er besitzt Schiffe und Lastwagen und Erdbaumaschinen.« Außerdem, und das habe ich erst durch meine eigenen Leute herausgefunden, die manchmal so gut sind wie deine, besitzt er ein Abfallentsorgungsunternehmen, das alle diese Dinge beseitigt, von denen ich eben gesprochen habe. Dinge, die wir nicht mehr brauchen. Telefonini, Computer, Faxgeräte, Anrufbeantworter. Der Konte sah zu dem Porträt der Frau hinüber und sagte, im einen Jahr reißen sich alle darum, im nächsten Jahr ist es nutzloser Schrott. Brunetti wusste, wohin das führte, und sagte jetzt lieber nichts. Das ist das Geheimnis, Guido. Neues Modell im einen Jahr, Schrott im nächsten. Weil es so viele von uns gibt und weil wir so viel Schrott konsumieren, 
und so viel Schrott wegwerfen, muss es jemanden geben, der das aufsammelt und für uns beseitigt. Es gab Zeiten, da waren die Leute froh, wenn ihnen alter Schrott geschenkt wurde. Unsere Kinder nahmen unsere alten Computer oder unsere alten Fernsehgeräte. Heutzutage aber muss jeder neuen Schrott haben, seinen eigenen Schrott. Und deshalb müssen wir das Zeug heute nicht nur bezahlen, wenn wir es kaufen, wir müssen auch dafür bezahlen, wenn wir es wieder loswerden wollen. Der Konte sprach ruhig und sachlich. Tochter und Enkelin des Conte hatten Brunetti schon ganz ähnliche Vorträge gehalten, aber während jene sich heftig ereiferten, bewahrte dieser kühle Gelassenheit. »Und das macht Cataldo?« »Ja, Cataldo ist der Müllmann. Andere Leute häufen alles Mögliche an, und wenn sie es satt haben oder wenn es kaputt geht, sorgt er dafür, dass es ihnen aus den Augen geschafft wird.« als Brunetti nichts erwiderte, fuhr der Konte noch ruhiger fort. Nur daher sein Interesse an China, Guido. China, die Müllgrube der Welt. Aber er hat zu lange gewartet. Zu lange, womit? fragte Brunetti. Er hat die Afrikaner überschätzt, sagte der Konte. Und als Brunetti ein fragendes Geräusch von sich gab, erklärte er, Drei von ihm gescharterte Schiffe haben vor einem Monat den Hafen von Triest verlassen. Bevor Brunetti fragen konnte, sagte er, »Ja, Müllschiffe, randvoll mit Sachen, deren man sich hier nur auf sehr kostspielige Weise entledigen könnte.« Er arbeitet seit Jahren mit den Somalis zusammen. Falls man glauben kann, was meine Leute mir berichten, hat er ihnen bereits hunderttausende Tonnen geschickt. Er brauchte ihnen nur genug zu zahlen, dann haben sie alles genommen, was er ihnen angeliefert hat. Niemand hat gefragt, wo das Zeug herkam oder was das überhaupt war. Aber die Zeiten ändern sich. Und vor allem nach dem Tsunami hat es so viel schlechte Presse gegeben, dass man jetzt seitens der UN versucht, die Lieferwege zu blockieren. Es ist praktisch unmöglich, noch etwas dorthin zu schicken. Am Tonfall des Konte war nicht zu erkennen, was er davon hielt. Im Übrigen lohnt es sich auch nicht mehr. Die Afrikaner wollen Geld, wenn sie etwas nehmen sollen, sagte er kopfschüttelnd beim Gedanken an so altmodische Geschäftspraktiken. Die Chinesen geben dir Geld für alles, was du ihnen bringst. Sie sortieren das Zeug, behalten, was sie brauchen können und schicken, nehme ich an, den wirklich gefährlichen Dreck nach Tibet, um ihn dort zu verbuddeln. Er hob die Schultern. Es gibt kaum etwas, das sie nicht nehmen. Er sah Brunetti lange an, als überlege er, ob er ihm etwas anvertrauen dürfe. Offenbar bejahte er diese Frage für sich und wurde deutlicher. »Hast du dich jemals gefragt, warum die Chinesen weder Kosten noch Mühen gescheut haben, eine Bahnstrecke von Peking nach Tibet zu bauen, Guido? Meinst du, es gibt genug Touristen, dass solche Ausgaben gerechtfertigt wären? Für Personenzüge?« Brunetti konnte nur den Kopf schütteln. »Aber ich war bei Cataldo.« nahm der Konte den Faden wieder auf, und seinen Schiffen. Er hat sich verkalkuliert. Denn es gibt tatsächlich Dinge, vor denen selbst die Chinesen zurückschrecken, und er hat drei Schiffe voll davon. 
Die können nirgendwo mehr hin. Und zurückkommen können sie erst, wenn sie ihre Fracht losgeworden sind, weil kein Hafen in Europa sie damit reinlassen würde. Während der Konte seine Gedanken sammelte, zerbrach Brunetti sich den Kopf darüber, warum überhaupt ein europäischer Hafen die Schiffe hatte losfahren lassen, eine Frage, die er dem Konte lieber nicht vorlegen wollte. Stattdessen fragte er, »Was wird nun aus der Fracht?« Ihm bleibt nichts anderes übrig, als die Chinesen zu kontaktieren und etwas mit ihnen auszuhandeln. Die wissen natürlich längst Bescheid. Früher oder später erfahren die alles. Sie werden ihn noch eine Weile hinhalten, und er wird ein Vermögen zahlen, um das Zeug loszuwerden. Als er Brunettis Reaktion bemerkte, versuchte er zu erklären, Cataldo hat diese Schiffe geschartert, vergiss das nicht, sie gehören nicht ihm. Und jetzt kreuzen sie im Indischen Ozean herum und warten, bis er einen Hafen für sie gefunden hat, wo sie den Müll abladen können. Jeder Tag kostet ihn eine Stange Geld, und je länger sie da draußen bleiben, desto mehr Leute erfahren, was sie geladen haben, und desto höher steigt der Preis. Was haben sie geladen? Ich vermute, es handelt sich um Atommüll und hochgiftige Chemikalien, sagte der Konte so kühl, wie Brunetti ihn selten erlebt hatte. Fast schien es, als sei damit alles gesagt, denn nun wandte er sich wieder dem Porträt der Frau zu, um es aufs Neue zu betrachten. Aber als könnte er Brunettis Gedanken lesen, sagte er dann doch noch etwas. »Ich kenne dich, Guido. Ich weiß, wie du denkst. Und daher nehme ich an, was ich eben gesagt habe, lässt dich hoffen, jedenfalls ein wenig hoffen, dass ich so etwas wie eine Offenbarung gehabt habe.« Bonettis Miene blieb unbewegt, weder Bestätigung noch Verneinung dessen, was der Konte gesagt hatte, war darin zu erkennen. »Ich bin tatsächlich bekehrt, Guido, aber nicht in dem Sinn, wie du es wohl gerne hättest.« Bevor Brunetti sich fragen konnte, was für ein Schwiegervater das dann wohl wäre, fuhr der Konte fort, »Ich habe nicht angefangen, mein Tun und Lassen zu bereuen, Guido,« und ich habe mich auch nicht dazu bekehrt, die Welt so zu sehen, wie du sie siehst, oder wie Paola sie sieht. »Was ist passiert?« fragte Brunetti ruhig. »Ich habe mit Cataldos Anwalt gesprochen. Das hat mich bekehrt. Na ja, um ganz genau zu sein, einer meiner Anwälte hat mit einem seiner Anwälte gesprochen und dabei erfahren, dass Cataldo sich übernommen hat.« er fängt schon an, seine Immobilien hier zu verkaufen, und seine Bank hat ihm gesagt, er solle besser keine weiteren Kredite beantragen. Der Konte wandte sich von dem Porträt ab und wieder seinem Schwiegersohn zu und legte ihm eine Hand auf den Arm. »Das sind gewiss vertrauliche Informationen, Guido, und es wäre mir lieb, wenn du das für dich behalten könntest.« Brunetti nickte. Jetzt verstand er, warum Signorina Elektra das ganze Ausmaß von Cataldos finanziellen Schwierigkeiten nicht hatte erkennen können. »Habgier, Guido, Habgier«, sagte der Konte zu Brunettis Überraschung. »Es war eine Feststellung, kein Werturteil.« »Und was wird jetzt aus ihm?« »Ich habe keine Ahnung. Noch ist nichts über ihn in die Öffentlichkeit gedrungen. Aber wenn das passiert...« 
und das ist nur eine Frage der Zeit, wird er für sein Geschäft mit den Chinesen keinen Partner mehr finden. Er hat zu lange gewartet. Und was dann? Er wird einen enormen Verlust erleiden. »Könntest du ihm helfen?« fragte Brunetti. »Wenn ich wollte, könnte ich das wohl«, sagte der Konte und sah ihm ins Gesicht. »Aber?« »Aber das wäre ein Fehler.« »Verstehe«, sagte Brunetti. »Das brauchte nicht näher erörtert zu werden.« »Was wirst du tun?« »Oh, ich werde das Geschäft mit China machen, aber ohne Cataldo.« »Allein?« Der Konte lächelte dünn. »Nein, mit einem anderen Partner.« Brunetti drängte sich die Frage auf, ob dieser andere womöglich Cataldos Anwalt war. »Alles, was Cataldo mir erzählt hat, war falsch.« er hat von seinen ausgezeichneten Verbindungen nach China gesprochen, aber die hat er nicht. Er hat mir angeboten, von Anfang an als Partner einzusteigen. Der Konte schloss einen Moment die Augen. Nicht auszudenken, dass jemand so dumm sein konnte, ihm ein solches Angebot zu machen und dabei anzunehmen, er werde schon keine Nachforschungen anstellen. »Was hast du ihm gesagt?« fragte Brunetti dass ich zurzeit nicht flüssig sei und nicht über das nötige Kapital verfüge, das der von ihm vorgeschlagenen Partnerschaft angemessen wäre. »Warum hast du nicht einfach Nein gesagt und es dabei belassen?« fragte Brunetti, dem diese Frage nicht im geringsten dumm vorkam. »Weil ich, ehrlich gesagt, immer ein wenig Angst vor Cataldo gehabt habe, aber diesmal hat es mir nur Leid um ihn getan.« und um das, was aus ihm werden wird. Richtig. Aber nicht so sehr, dass du ihm helfen wolltest. Guido, ich bitte dich. Brunetti hatte jahrzehntelang Zeit gehabt, sich an die Geschäftsmoral des Conte zu gewöhnen. Trotzdem war er überrascht. Sein Blick wanderte wie in plötzlich neu erwachtem Interesse zu dem Porträt der Frau. Dann sah er wieder den Conte an. »Und wenn er bankrott geht?« fragte Brunetti. »Ach, Guido«, sagte der Conte, »Leute wie Cataldo sind nie bankrott. Ich sagte, er wird einen Verlust erleiden, aber das wird ihn nicht ruinieren. Er ist seit langer Zeit im Geschäft, und er hatte immer gute Verbindungen zur Politik. Seine Freunde werden sich um ihn kümmern.« Conte Fallier lächelte. Vergeude deine Zeit nicht damit, ihn zu bedauern. Wenn du jemanden bedauern willst, dann bedauere seine Frau. Das tue ich, gestand Brunetti. Ich weiß, sagte der Conte kühl. Aber warum? Weil dir eine Frau, die Bücher liest, sympathisch ist? fragte er ohne jede Spur von Sarkasmus. Auch der Conte las Bücher und seine Frage war ganz sachlich gemeint. Er fuhr fort. Als Cataldo mir den Hof gemacht hat, anders kann man das nicht nennen, war ich einmal bei den beiden zum Essen eingeladen. Ich saß neben ihr am Tisch, nicht neben ihm, und sie erzählte mir, was sie gerade las. Genau wie bei dir neulich. Und während sie mir von den Metamorphosen erzählte, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass sie sehr einsam sein müsse oder sehr unglücklich. »Warum?« fragte Brunetti und dachte bei dem Titel ihrer Lektüre unwillkürlich wieder an ihr Gesicht und die Veränderungen, die es durchgemacht hatte. »Nun, 
Sie macht einen gebildeten Eindruck, aber dann ist da auch ihr Gesicht. So auffällig, wie sie geliftet ist, denken die Leute alles Mögliche über sie. Und was denken Sie deiner Meinung nach? Der Konte versank wieder in der Betrachtung des Frauenporträts. »Uns befremdet dieses Gesicht«, bemerkte er und wies gleichgültig auf das Bild. Zu ihrer Zeit ist sie vermutlich kaum aufgefallen, vielleicht hielt man sie sogar für attraktiv. Wir hingegen sehen bloß eine viel zu dicke Frau mit fettiger Haut. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen und fügte hinzu, »nicht viel anders als die Frauen vieler meiner Geschäftspartner.« Brunetti sah die Ähnlichkeit, sagte aber nichts. »In unserer Zeit«, fuhr der Konte fort, »fällt jemand auf, der wie Franca Marinello aussieht. Was sie mit ihrem Gesicht angestellt hat, finden die meisten so ungewöhnlich, dass sie ihre Kommentare nicht unterdrücken können.« Er verstummte. Brunetti wartete. Der Konte schloss seufzend die Augen. »Weiß der Himmel, wie viele Ehefrauen meiner Freunde das getan haben. Die Augen, das Kinn, dann das ganze Gesicht.« Er öffnete die Augen wieder und betrachtete versonnen das Porträt. »Sie tut also nichts anderes als die anderen. Nur hat es bei ihr ein groteskes Ausmaß angenommen.« Er richtete den Blick auf Brunetti. »Warum reden Frauen über sie, als sei sie ein Zombie?« Versuchen Sie sich weiß zu machen, dass Sie selbst niemals so weit gehen und so etwas tun würden? Das erklärt aber immer noch nicht, warum sie es getan hat, sagte Brunetti beim Gedanken an ihr gespenstisches Gesicht. Weiß der Himmel, bestätigte der Konte, vielleicht hat sie es Donatella erzählt. Ihr erzählt? Brunetti fand es unvorstellbar, dass Franca Marinello irgendwem davon erzählt haben könnte, schon gar nicht der Contessa. »Warum sie es getan hat, meine ich. Die beiden sind seit Francas Studienzeit miteinander befreundet. Donatella hat einen Cousin, der in ihrer Heimatgegend als Seelsorger arbeitet, und Franca ist irgendwie mit ihm verwandt. Er hat sie Donatellas Obhut empfohlen, als sie nach Venedig ging und dort niemanden kannte. Die beiden sind enge Freundinnen geworden. Der Konte ließ Brunetti nicht zu Wort kommen. »Frag mich nicht, ich weiß nicht wie. Ich weiß nur, dass Donatella große Stücke auf sie hält.« Plötzlich fragte er mit verschmitztem Grinsen, »Hat es dich nicht gewundert, dass wir sie dir gegenüber platziert haben?« »Natürlich hatte ihn das gewundert.« »Nein, eigentlich nicht«, sagte Brunetti. »Weil Donatella weiß, wie sehr es Franka fehlt, mit jemandem über die Bücher zu reden, die sie liest. Dir geht es auch so. Daher stimmte sie meiner Vermutung zu, dass es dir Freude machen würde, dich mit ihr zu unterhalten. So war es auch. Gut, das wird Donatella freuen.« »Und ihr?« fragte Brunetti. »Wer?« »Signora Marinello. Hat es ihr Freude gemacht?« Der Konte sah ihn seltsam an, als überrasche ihn sowohl die steife Anrede als auch die Frage selbst, sagte aber nur »Keine Ahnung.« Offenbar wollte er nicht weiter über eine Lebende reden, denn er wies jetzt wieder auf das Bild und sagte »Aber wir haben von Schönheit gesprochen. 
Jemand muss doch diese Frau für schön genug gehalten haben, dass er sie gemalt oder ein Porträt von ihr in Auftrag gegeben hat, oder? Brunetti dachte darüber nach und sagte schließlich zögernd, »Ja.« also wird auch jemand, vielleicht Franka selbst, es schön finden, was sie mit ihrem Gesicht gemacht hat, sagte der Konte und fuhr in sachlichem Tonfall fort. Wie ich höre, gibt es noch jemanden, der das schön findet. Du weißt ja, wie es in dieser Stadt zugeht, Guido, es gibt ständig Gerede. Du meinst Gerede von einem anderen Mann? Der Konte nickte. Donatella deutete neulich so etwas an, aber als ich Näheres wissen wollte, merkte sie, dass sie sich verplappert hatte und sagte gar nichts mehr. Er konnte sich die Bemerkung nicht verkneifen. »Ich nehme an, so etwas hast du bei Paola auch schon erlebt.« »Nein, habe ich nicht«, sagte Bonetti. Nach kurzem Nachdenken fragte er, »Was hast du sonst noch gehört?« »Nichts.« »Das sind nicht gerade die Dinge, über die man mit mir spricht.« Brunetti hatte genug von dem Thema. Um das Gespräch über Franca Marinello zu beenden, fragte er unvermittelt, »Worüber wolltest du mit mir reden?« Der Konte schien enttäuscht oder gar gekränkt. Brunetti beobachtete ihn, wie er eine Antwort vorbereitete. »Es gab keinen speziellen Grund, Guido.« »Ich unterhalte mich gern mit dir.« »Das war alles.« »Und wir haben so selten die Gelegenheit, ständig kommt etwas dazwischen.« Er schnippte ein Stäubchen von seinem Ärmel, sah Brunetti an und sagte, »Ich hoffe, das macht dir nichts aus.« Brunetti legte dem Konter eine Hand auf den Unterarm. »Nein, das freut mich sehr, Horatio.« Er konnte gar nicht sagen, wie sehr ihn die Bemerkung des Konter rührte. Dann wandte er sich wieder dem Porträt der Frau zu. Paola würde wahrscheinlich sagen, das ist das Porträt einer Frau, nicht das einer Dame. Der Konte lachte. Wie recht du hast. Er stand auf und trat vor das Porträt des jungen Mannes. Das hier würde ich allerdings gerne haben. Er ging nach hinten, um mit dem Händler zu sprechen. Brunetti blieb zurück und dachte über die beiden Bilder nach, die zwei Gesichter, die zwei Vorstellungen davon, was Schönheit sei. Brunetti nahm das sorgfältig verpackte Porträt unter den Arm und es war schon nach neun, als sie zum Palazzo Falier schlenderten und darüber sprachen, wo das Bild aufgehängt werden sollte. Die Contessa war nicht da, wie Brunetti zu seiner Enttäuschung erfuhr, in den vergangenen Jahren hatte er ihr Feingefühl und ihren gesunden Menschenverstand schätzen gelernt, und eigentlich hatte er Lust gehabt, sie zu fragen, ob sie mit ihm über Franca Marinello sprechen wolle. So aber verabschiedete er sich von dem ungewöhnlich schweigsamen Konte. Das Gespräch mit ihm hatte ihm gut getan, und er freute sich, dass der Ältere solches Vergnügen an etwas so Schlichtem wie einem neuen Bild empfinden konnte. Langsam ging er nach Hause, wie jeden Winter, leicht verunsichert vom frühen Eintritt der Dunkelheit und bedrückt von der feuchten Kälte, die seit dem Morgen stark zugenommen hatte. Am Fuß der Brücke, wo er Franca Marinello und ihren Mann zum ersten Mal gesehen hatte, lehnte er sich ans Geländer und dachte daran, wie viel er in den letzten Tagen erfahren hatte. 
Keine Woche war das her, stellte er überrascht fest. Plötzlich dachte er daran, wie der Konter auf seine Frage, warum er ihn habe sprechen wollen, reagiert hatte. Die Frage unterstellte, dass nur Eigennutz dahinter stecken konnte. Brunetti hatte sich Sorgen gemacht, er könnte seinen Schwiegervater damit beleidigt haben, eins aber ganz außer Acht gelassen, den Schmerz seines Gegenübers. Es war der Schmerz eines alten Mannes, der die Zurückweisung seiner Familie fürchtete, der Gesichtsausdruck alter Menschen, die sich ängstigten, nicht mehr geliebt zu werden. Das Bild jenes trostlosen Areals in Magera tauchte aus seiner Erinnerung auf. »Sta bene, Signore?« fragte ein junger Mann, der neben ihm stehen geblieben war. Brunetti sah ihn an und lächelte mühsam. »Ja, vielen Dank«, sagte er, »ich habe nur über etwas nachgedacht.« Der Junge trug einen knallroten Skiparker. Die mit Pelz gesäumte Kapuze umrandete sein Gesicht, das auf einmal leicht unscharf wurde, und Brunetti fragte sich, ob das ein Anzeichen für eine nahende Ohnmacht war. Er blickte über das Wasser hinaus nach der anderen Seite des Kanal Grande, und auch dort war alles verschwommen. Er legte die andere Hand aufs Geländer, blinzelte in der Hoffnung, einen klaren Blick zu bekommen, blinzelte noch einmal. »Schnee«, sagte er, und wandte sich lächelnd wieder dem Jungen zu. Der sah ihn noch einmal lange an, dann setzte er seinen Weg über die Brücke fort, durch die Tore der Universität. Am Scheitelpunkt der Brücke, wo es deutlich kühler war, blieb der Schnee auf dem Pflaster liegen. Brunetti behielt eine Hand am Geländer, während er die Brücke überquerte und ging vorsichtig auf der anderen Seite hinunter. Das Pflaster hier war feucht, aber noch lag zu wenig Schnee, um es rutschig zu machen. Als Kind hatte er Geschichten über Arktisforscher gelesen, die sich durch endlose Schneewüsten ihrem Tod entgegenschleppten, den Kopf in den Wind geduckt, nur von dem einen Gedanken erfüllt, einen Fuß vor den anderen zu setzen und niemals stehen zu bleiben. Auch er setzte jetzt mit letzter Kraft einen Fuß vor den anderen, wollte nur noch ins Warme, an einen Ort, wo er ausruhen und, sei es auch nur für kurze Zeit, dieses unaufhörliche Streben nach einem ewig zurückweichenden Ziel vergessen konnte. Der Geist von Captain Scott trug ihn die Stufen zu seiner Wohnung hinauf. Der mühsame Marsch dieses Mannes stand ihm so lebhaft vor Augen, dass er, oben angekommen, in Gedanken seine Robbenfellstiefel auszog und den mit Pelz gefütterten Parker auf den Boden fallen ließ. In Wirklichkeit zog er nur seine Schuhe aus und hängte seinen Mantel an einen Haken neben der Tür. Er horchte in sich hinein. Nein, so müde war er noch nicht. In der Küche nahm er ein Glas aus dem Schrank und entkorkte den Grappa. Er schenkte sich großzügig ein und ging damit ins Wohnzimmer, wo ihn Dunkelheit erwartete. Als er das Licht anknipste, war der an die Scheiben wirbelnde Schnee nicht mehr zu sehen. Er machte es wieder aus. Er ließ sich auf dem Sofa nieder, legte sich hin, zog die Füße hoch, streckte die Beine aus und klopfte sich zwei Kissen zurecht. Dann nahm er einen Schluck Grappa und noch einen. 
Er sah dem Schneetreiben zu und dachte daran, wie müde Guarino auf einmal gewirkt hatte, als er erkennen musste, dass alle für einen Pater arbeiteten. Seine Mutter hatte in Augenblicken großer Not immer ein paar Heilige in Reserve gehabt, an die sie sich wenden konnte. Der heilige Gennaro zum Beispiel war für den Schutz der Weisen zuständig. Der heilige Mauro behütete die Krüppel und der heilige Egidio half ihm dabei. Die heilige Rosalia wurde in Pestzeiten um Schutz angefleht und seine Mutter meinte, sie könne auch bei Masern, Mums und Grippe helfen. Brunetti lag auf dem Sofa, nippte an seinem Grappa, wartete auf Paola und dachte an die heilige Rita di Cascia, die Schutz vor Einsamkeit bot. »Heilige Rita«, betete er, »Ayutashi«. »Für was aber«, fragte er sich, flehte er sie um Hilfe an. Er stellte das leere Glas auf den Tisch und schloss die Augen. Er hörte eine Stimme und stellte sich vor, es sei seine Mutter, die neben ihm betete. Er blieb liegen, glücklich beim Klang ihrer Stimme, auch wenn er wusste, sie war nicht mehr da und er würde sie nie mehr sehen oder hören. Er brauchte die Illusion, die tat ihm gut. Die Stimme sprach weiter, dann spürte er einen Kuss auf seiner Stirn, wie früher immer, wenn seine Mutter ihn zu Bett gebracht hatte. Aber der Geruch war anders. »Grappa vor dem Essen?« fragte sie. »Wirst du jetzt auch anfangen, uns zu schlagen und in der Gosse enden?« »Wolltest du nicht essen gehen?« fragte er zurück. »Ich bin in letzter Minute abgesprungen«, sagte sie. »Bis zum Restaurant bin ich noch mitgegangen. Dann habe ich gesagt, mir sei unwohl, und das stimmte, und ich bin nach Hause gekommen.« Ihre bloße körperliche Anwesenheit erfüllte Brunetti mit Wohlbehagen. Er spürte das Gewicht ihres Körpers auf der Sofakante und schlug die Augen auf. »Ich glaube, dein Vater ist einsam und fürchtet sich davor, alt zu sein.« »In seinem Alter ist das normal«, sagte sie ruhig. »Aber das sollte nicht sein«, protestierte er. Sie lachte laut auf. »Gefühle hören nicht auf sollte und sollte nicht, Guido. Es gibt Jahr für Jahr genug Morde im Affekt, die das beweisen.« Sie bemerkte seine Reaktion und sagte, »Entschuldige, ich hätte einen besseren Vergleich wählen sollen. Sagen wir, heiraten im Affekt.« »Aber du siehst das doch auch so,« fragte Brunetti. »Du kennst ihn besser als ich, also solltest du wissen, was er denkt.« oder empfindet. »Glaubst du das wirklich?« Sie rutschte ans Sofaende, tätschelte seine Füße und schob sie hinter sich. »Natürlich, du bist doch seine Tochter. Meinst du etwa, Chiara versteht dich besser als jeder andere? Das ist was anderes. Sie ist noch ein Teenager. Das Alter macht also den Unterschied. Hör auf, so zu tun, als seist du Sokrates,« unterbrach er sie. »Habe ich nun recht oder nicht?« »Dass er sich alt und einsam fühlt?« »Ja.« Paola legte ihm eine Hand auf Schienbein und schnippte einen Krümel Erde vom Aufschlag seiner Hose. Erst nach einer Weile antwortete sie, »Ja, das denke ich auch.« Sie massierte sein Bein. »Aber falls es dich tröstet, ich hatte, seit ich erwachsen bin, den Eindruck, dass er sich einsam fühlt.« »Wieso?« 
weil er intelligent und kultiviert ist und bei seiner Arbeit fast ausschließlich mit Leuten zu tun hat, die das nicht sind. »Nein«, sagte sie und schnitt ihm die Widerrede ab, indem sie zweimal sachte auf sein Bein klopfte. »Bevor du mir widersprichst, will ich zugeben, dass viele von ihnen intelligent sind, aber auf eine ganz andere Weise.« er denkt in abstrakten Zusammenhängen, und die Leute, mit denen er arbeitet, haben meist nur Gewinn und Verlust im Kopf. »Er etwa nicht?« fragte Brunetti, ohne jede Spur von Skepsis. »Natürlich will er Geld verdienen. Wie gesagt, das liegt bei uns in der Familie. Aber das hat ihm nie große Mühe bereitet. Er will den Dingen auf den Grund gehen, sie in größeren Zusammenhängen sehen.« »Ein gescheiterter Philosoph?« Sie seien scharf an. Spar dir die Bosheiten, Guido. Ich weiß, ich kann das nicht gut ausdrücken. Jetzt, wo er nicht mehr darüber hinwegsehen kann, wie alt er ist, beunruhigt ihn die Vorstellung, dass sein Leben ein Fehlschlag gewesen sein könnte. Aber Brunetti wusste gar nicht, mit welchem Einwand von seiner langen Liste er anfangen sollte. Eine glückliche Ehe, eine wunderbare Tochter, zwei anständige Enkelkinder, Reichtum, finanzieller Erfolg, gesellschaftliche Stellung. Er wackelte mit den Zehen. »Ich verstehe das wirklich nicht.« »Respekt. Er will von den Leuten respektiert werden. So einfach ist das, denke ich.« »Aber das tut doch jeder.« »Du nicht!« gab sie so heftig zurück, dass Brunetti der Gedanke kam, sie habe seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten darauf gewartet, ihm das zu sagen. Er zog die Füße hinter ihr hervor und richtete sich auf. »Mir ist heute klar geworden, wie gern ich ihn habe«, sagte er. »Das ist nicht dasselbe«, fauchte sie zurück. Etwas in Brunetti rastete aus. Er hatte an diesem Tag vor der Leiche eines Mannes gestanden, der jünger war als er und eine Kugel in den Kopf bekommen hatte. Und er vermutete, der Mord an diesem Mann wurde von Männern gedeckt, die ihrem Vater sehr ähnlich waren. Reich, mächtig, mit guten Beziehungen zur Politik. Und jetzt wurde von ihm auch noch Respekt verlangt. Er erwiderte kühl, »Dein Vater hat mir heute erzählt, er wolle in China investieren.« ich habe ihn nicht gefragt, was genau das für eine Investition sein soll, aber im Verlauf unseres Gesprächs erwähnte er so ganz nebenbei, er nehme an, dass die Chinesen Giftmüll nach Tibet schicken und die Bahnstrecke dorthin nur zu diesem Zweck gebaut haben. Da er schwieg, fragte Paola schließlich, »Und worauf willst du hinaus?« »Dass er dort investieren wird, dass ihn das alles überhaupt nicht zu stören scheint.« Sie starrte ihn an wie einen Fremden. »Und für wen bitte schön arbeiten Sie, Kommissario Brunetti?« »Für die Polizia di Stato.« »Und für wen arbeitet die?« »Für das Innenministerium. Und für wen arbeitet das?« »Gehen wir jetzt die ganze Nahrungskette rauf bis zum Regierungschef?« fragte Brunetti. »Da sind wir schon,« antwortete sie. Beide verharrten in vorwurfsvollem Schweigen, bis Paola verärgert herausplatzte. »Du arbeitest für diese Regierung, und dann wagst du es, meinen Vater zu kritisieren, weil er in China investiert?« Bonetti holte Luft, um etwas zu sagen, aber in diesem Augenblick stürmten Chiara und Raffi in die Wohnung. 
Sie machten einen solchen Lärm, dass Paola aufsprang und in den Flur lief, wo die Kinder Schnee von ihren Schuhen trampelten und von ihren Mänteln schüttelten. »Wie war es beim Horrorfilmfestival?«, fragte Paola. »Fürchterlich«, sagte Chiara. »Als erstes gab es Godzilla.« der Film ist bald hundert Jahre alt und hat die bescheuertsten Spezialeffekte, die du dir vorstellen kannst. »Haben wir das Abendessen verpasst?«, fragte Raffi dazwischen. »Nein.« Die Erleichterung war Paola deutlich anzuhören. »Ich wollte gerade etwas machen. Zwanzig Minuten?« Die Kinder nickten, trampelten noch ein bisschen herum, stellten dann sogar ihre Schuhe draußen vor die Tür und gingen in ihre Zimmer. Paola verzog sich in die Küche. Zufällig gab es als Vorspeise Kalmarsalat. Brunetti wusste, wie furchtsam diese scheuen Meerestiere waren, und nicht viel anders verhielten sich jetzt am Tisch seine Kinder, die immer wieder nach ihrer schweigsamen Mutter sahen und ihre Miene zu deuten versuchten. Polypen besaßen nur ihre Tentakel, um Gefahren wahrzunehmen. Seine Kinder hingegen benutzten die Sprache, um sie abzuwenden. Und so hörte Brunetti schweigend zu, wie sie erst mit geheuchelter Begeisterung darum bettelten, an diesem Abend den Abwasch machen zu dürfen und dann betont artig auf Paolas unbeteiligte Fragen nach der Schule antworteten. Nach ihrem Ausbruch blieb Paola während der gesamten Mahlzeit ruhig. Nur einmal fragte sie, ob jemand etwas von der Lasagne haben wolle, die sie eigentlich für Brunetti in den Ofen gestellt hatte. Brunetti bemerkte, dass die Vorsicht der Kinder sich sogar auf ihr Essverhalten erstreckte. Beide mussten erst zweimal aufgefordert werden, ehe sie Nachschlag nahmen, und Chiara unterließ es, die nicht gegessenen Erbsen an den Rand ihres Tellers zu schieben, eine Angewohnheit, über die ihre Mutter sich jedes Mal aufregte. Zum Glück sorgten die überbackenen Äpfel mit Vanillecreme allgemein für bessere Stimmung und als Brunetti seinen Kaffee trank, herrschte wieder so etwas wie Frieden. Er hatte keine Lust auf einen Grappa, sondern ging ins Schlafzimmer, um Ciceros Reden vor Gericht zu holen, ein Buch, das er nach dem ersten Gespräch mit Franca Marinello noch einmal zu lesen begonnen hatte. Er suchte und fand auch seine Ausgabe von Ovids kleineren Schriften, die er seit Jahrzehnten nicht mehr aufgeschlagen hatte. Wenn er mit Cicero fertig war, würde er sich ebenfalls auf ihre Empfehlung damit beschäftigen. Als er ins Wohnzimmer zurückkam, nahm Paola gerade in ihrem Lieblingssessel Platz. Er blieb neben ihr stehen und drehte ihr noch geschlossenes Buch so, dass er den Titel lesen konnte. »Immer noch dem Meister treu?« fragte er. »Ich werde Mr. James niemals verlassen«, erklärte sie feierlich und schlug das Buch auf. Brunettis Atmung beruhigte sich. Was für ein Glück, dass in ihrer Familie niemand lange schmollte. Das Kriegsbeil war begraben. Er ließ sich auf dem Sofa nieder und streckte sich der Länge nach aus. Nachdem er sich eine Zeit lang in die Verteidigung des Sextus Roscius vertieft hatte, ließ er das Buch auf den Bauch sinken, drehte sich umständlich zu Paola um und sagte, »Ist es nicht seltsam, wie schwer die Römer sich damit taten, Leute ins Gefängnis zu schicken? Auch wenn sie schuldig waren, besonders wenn sie schuldig waren.« 
Sie sah interessiert von ihrem Buch auf. Was haben sie stattdessen getan? Man sprach sie schuldig, dann ließ man sie laufen. Vor dem Urteilsspruch gab es eine Gnadenfrist und die meisten nutzten die Gelegenheit und gingen ins Exil. Wie Kraxi? Genau. Haben andere Länder auch so viele Vorbestrafte in der Regierung wie wir? Bei den Indern soll es eine ganze Reihe geben, antwortete Brunetti und kehrte zu seiner Lektüre zurück. Als Paola ihn nach einiger Zeit kichern und dann laut lachen hörte, sagte sie, »Ich gebe ja zu, dass der Meister mich gelegentlich zum Schmunzeln bringt, aber zum Lachen hat er mich noch nie gebracht.« »Dann hör dir das an«, sagte Brunetti und las ihr die Stelle vor. »Die Philosophen erklären sehr zutreffend, dass bereits ein bloßer Gesichtsausdruck ein Verstoß gegen die Kindespflicht sein kann.« »Was meinst du? Sollen wir das rauskopieren und an den Kühlschrank kleben?«, fragte sie. »Moment«, sagte Brunetti und schlug das Buch weiter vorne auf. »Ich habe hier noch was Besseres.« »Für den Kühlschrank?« »Nein«, er suchte nach der Stelle. »Das sollte man an alle öffentlichen Gebäude schreiben, im ganzen Land, am besten in Stein gemeißelt.« Paola machte eine Handbewegung, als wolle sie ihn zur Eile treiben. Er blätterte noch ein wenig vor und zurück, dann hatte er es gefunden. Er hielt das Buch auf Armeslänge vor sich, dann sah er sie an und erklärte, »Cicero sagt, das seien die Pflichten eines guten Konsuls, aber ich finde, es gilt für alle Politiker.« Sie nickte und Brunetti deklamierte wie ein Schauspieler. »Er muss das Leben und die Interessen der Leute schützen, an den Patriotismus seiner Mitbürger appellieren und stets das Wohl der Allgemeinheit über das eigene stellen.« Paola ließ sich das Gehörte durch den Kopf gehen. Dann klappte sie ihr Buch zu und warf es auf den Tisch. Und ich dachte, mein Buch sei frei erfunden. Am Morgen lag Schnee. Noch bevor er die Augen richtig offen hatte, merkte Brunetti an dem besonderen Licht, dass etwas geschehen war. Als er verschlafen nach den Fenstern sah, erblickte er das Weiß auf dem Geländer der Terrasse und dahinter weiße Dächer und einen Himmel, der so blau war, dass es ihm in den Augen wehtat. Nicht die Spur einer Wolke war zu sehen, als seien sie alle in der Nacht gebügelt und über der Stadt ausgebreitet worden. Er blieb liegen und versuchte sich zu erinnern, wann es das letzte Mal so geschneit hatte und der Schnee nicht sofort wieder vom Regen weggespült worden war. Er musste wissen, wie tief der Schnee war. In seiner Begeisterung drehte er sich nach Paola um, aber der Anblick ihrer reglosen, schlanken Gestalt unter der weißen Decke ließ ihn innehalten und er gab sich damit zufrieden, allein aus dem Bett zu klettern und sich ans Fenster zu stellen. Der Glockenturm von San Polo war bedeckt, ebenso dahinter der Turm der Frari-Kirche. Er ging den Flur hinunter zu Paolas Arbeitszimmer. Von dort war der Glockenturm von San Marco zu sehen, der goldene Engel auf der Spitze gleiste im Licht. Aus der Ferne drang Glockenläuten zu ihm, das aber vom alles verhüllenden Schnee so verwandelt wurde, dass er nicht sagen konnte, von welcher Kirche es kam. Nicht einmal die Richtung hätte er angeben können. 
Er ging ins Schlafzimmer zurück und trat wieder ans Fenster. Schon liefen die ersten Spuren winziger Vogelfüße über den Schnee auf der Dachterrasse. Eine führte bis an den Rand und brach dann ab, als habe der Vogel nicht der Versuchung widerstehen können, sich mitten in all dieses Weiß hinabzustürzen. Ohne nachzudenken öffnete er die Glastür und bückte sich, um den Schnee anzufassen, um festzustellen, ob er von der schweren, nassen Sorte war, die sich gut zu Schneebällen verarbeiten ließ oder eher trocken, so dass er beim Gehen vor einem aufstob. »Bist du von Sinnen?« fragte hinter ihm eine entrüstete Stimme unter einem Kissen hervor. Ein jüngerer Brunetti hätte jetzt vielleicht eine Ladung Schnee ans Bett gebracht, aber der hier begnügte sich damit, mit einer Hand einen Abdruck in den Schnee zu machen. Jetzt wusste er, der Schnee war trocken. Er schloss die Tür und setzte sich aufs Bett. »Es hat geschneit«, sagte er. Er hob die Hand, die den Abdruck im Schnee hinterlassen hatte, und ließ sie über Paolas Schulter schweben. Obwohl sie von ihm abgewandt lag und ein Kissen über dem Kopf hatte, konnte er sie deutlich hören. »Wenn du diese Hand auch nur in meine Nähe bringst, lasse ich mich scheiden und nehme die Kinder mit.« »Die sind alt genug, darüber selbst zu bestimmen,« antwortete er gelassen wie ein Olympier. »Ich koche,« sagte sie. »Stimmt,« gab er seine Niederlage zu. Sie fiel ins Koma zurück und Brunetti ging duschen. Als er eine gute halbe Stunde später die Wohnung verließ, hatte er den ersten Kaffeeintus und sogar an seinen Schal gedacht. Und er hatte Stiefel mit Gummisohlen angezogen. Der feine, weiche Schnee lag bis zur nächsten Wegkreuzung unberührt vor ihm. Brunetti schob die Hände in die Manteltaschen und glitt mit einem Fuß vorwärts. Um zu testen, wie rutschig das Pflaster war, gaukelte er sich vor. »Kein bisschen«, stellte er erfreut fest. Man ging wie auf Daunenfedern. Nun kickte er bei jedem Schritt und trieb den Schnee in dicken Wolken vor sich her. An der Kreuzung drehte er sich um und betrachtete stolz sein Werk. Viele Leute waren schon Richtung Campo gegangen. Dort war der Schnee völlig zertrampelt. Ja, es gab schon kahle Stellen, wo er wieder zu schmelzen begann. Die Passanten bewegten sich steif und vorsichtig wie Matrosen, die gerade in See gestochen und noch nicht sicher auf den Beinen waren. Dennoch war es Freude, nicht Ängstlichkeit, was er in den meisten Gesichtern sah. Wie nach Schulschluss, und jetzt durften sie draußen spielen. Die Leute lächelten sich zu und jeder hatte etwas über den Schnee zu sagen. Er kam zu seinem Stammkiosk und kaufte den Gazzettino. »Alter Rückfalltäter«, sagte er zu sich selbst, während er die Zeitung entgegennahm. Auf der Titelseite stand ein kleiner Artikel über den Mord in Magera, nur zwei Sätze und der Hinweis auf Seite 1 des zweiten Teils »Gehe es weiter«. Er schlug auf und las man habe im Industriegebiet von Magera die Leiche eines bisher unbekannten Mannes gefunden. Der Mann sei erschossen und im Freien liegen gelassen worden. Ein Nachtwächter habe die Leiche entdeckt. Die Karabinieri gingen verschiedenen Spuren nach und hofften, den Toten bald identifizieren zu können. Brunetti wunderte sich, wie beiläufig das geschrieben war, fast, 
als ob der frei erfundene Wachmann täglich über Leichen stolpern würde. Es gab keine Beschreibung des Toten, keinen Hinweis auf den genauen Fundort oder darauf, dass er Karabiniere gewesen war. Brunetti hätte gern gewusst, wer diese Halbwahrheiten und Lügen in die Welt gesetzt hatte und warum. Am Fuß der Rialto-Brücke faltete er die Zeitung zusammen und klemmte sie unter den Arm. Auf der anderen Seite angekommen, konnte er sich nicht entscheiden, ob er weiter zu Fuß gehen oder das Vaporetto nehmen sollte. Schließlich nahm er das Boot, weil er von dort aus die schneebedeckte Piazza San Marco in Augenschein nehmen konnte. Er entschied sich für die schnellere Nummer zwei, blieb an Deck und ließ sich, als sie den Kanal Grande hinauffuhren, von der Verwandlung bezaubern, die über Nacht mit der Stadt vor sich gegangen war. Die Bootstege waren weiß, die Planen auf den schlafenden Gondeln waren weiß, ebenso die kleineren, noch unbenutzten Kalli, die vom Kanal Grande aus zu den verschiedenen Herzen der Stadt führten. Als sie an der Kommune vorbeiglitten, fiel ihm auf, wie schmutzig der Schnee so viele Gebäude aussehen ließ. Nur die ockerfarbenen und roten wirkten bei dem Kontrast noch ansehnlich. Der Palazzo Mocenigo erinnerte ihn daran, wie er dort einmal mit seinem Onkel gewesen war. Warum, wusste er nicht mehr. Dann erschien rechts der Palazzo Foscari, filigraner Schnee auf allen Fenstersimsen. Links sah er den Palazzo Grassi, der zum reizlosen Lagerhaus für zweitklassige Kunst verkommen war. Auf den Holzstufen der Akademia-Brücke hielten die Leute sich am Geländer fest. Als sie unter der Brücke hindurchgefahren waren, blickte er zurück und beobachtete das Gleiche auf der anderen Seite. Offenbar war Holz viel tückischer als Stein, besonders wenn man beim Gehen das Gefühl hatte, nach vorn zu kippen. Dann erreichten sie die Piazzetta und die Blendung durch den Schnee zwischen Bibliothek und Palast war so stark, dass Bonetti sich eine Hand vor die Augen halten musste. Der gute alte San Teodoro stand noch immer auf seiner Säule und stieß mit seinem Speer nach dem Kopf des winzigen Drachen, der ihm zu entkommen suchte. Vergeblich, selbst jetzt, wo Teodoro durch den Schnee behindert war. Auf den weißen Kuppeln zeigten sich erste dunkle Flecken, schon schmolz der Schnee in der Morgensonne. Überall tauchten Heilige auf. Ein Löwe flog vorbei, Boote hupten einander zu und Brunetti schloss vor Wonne die Augen. Als er sie wieder aufmachte, hatten sie die Brücke erreicht, auf der sich selbst zu dieser Stunde Scharen von Touristen drängten, die sich alle an der Stelle fotografieren lassen wollten, wo so viele Menschen ein letztes Mal Halt gemacht hatten, bevor sie ins Gefängnis, in die Folterkammer oder zur Hinrichtung geführt worden waren. Hier war der Schnee schon fast weg, und als er bei San Zaccaria ausstieg, war nur noch so wenig übrig, dass seine Stiefel ihm bloß noch lästig und peinlich waren. Der Wachmann am Eingang grüßte ihn träge. Brunetti fragte nach Vianello, aber der Ispettore war noch nicht eingetroffen. Ebenso wenig der Vicequestore. 
Brunetti stellte sich Pater zu Hause im Schlafanzug vor. Irgendjemand würde ihm schon einen Brief des Inhalts tippen, er könne wegen des Schnees erst später zur Arbeit kommen. Er trat in Signorina Elettras Büro. Statt ihn zu grüßen, bemerkte sie als erstes, »Sie haben mir nicht gesagt, worüber Sie ein Foto von ihm gesehen haben.« Sie trug ein schwarzes Kleid und eine Seidenjacke in einer Farbe, wie man sie von den Gewändern buddhistischer Mönche kennt. Das heitere Orange bildete einen scharfen Kontrast zur Nüchternheit ihrer Stimme. »Richtig«, antwortete er sachlich, »das stimmt.« »War es sehr schlimm?« »Für ihn?« fragte sie. Brunetti war erleichtert, weil sie damit indirekt mitteilte, dass sie zwar von dem Foto gehört, aber es nicht gesehen habe. Er verzichtete darauf, das Geschehene zu beschönigen. Es ging sehr schnell. Offensichtlich kam es für ihn aus heiterem Himmel. »Wie können Sie da so sicher sein?« Er sah Guarino vor sich auf dem Boden liegen, seinen zertrümmerten Kiefer. »Das brauchen Sie nicht zu wissen.« »Glauben Sie mir einfach.« »Was war er für ein Mensch?« Die Frage beunruhigte ihn, weil sich so viele Antworten aufdrängten. Er war Karabiniere. Er war jemand, dem Avisani vorbehaltlos vertraute. Er hatte gegen die Hintermänner illegaler Mülltransporte ermittelt, auch wenn Brunetti nicht viel mehr wusste als das. Er hatte sich für einen leicht aufbrausenden Mann interessiert, einen Spieler, der nicht gern verlor und der wahrscheinlich Antonio Terrassini hieß. Er lebte von seiner Frau getrennt. Während ihm das alles durch den Kopf ging, sah er sich gezwungen, seine Zweifel an dem, was Guarino ihm erzählt hatte, endgültig ad acta zu legen. Gewiss, Guarino war ihm ausgewichen und hatte manche Fragen nicht beantwortet, aber mittlerweile war Brunetti überzeugt davon, dass Guarino ihm die Wahrheit gesagt hatte. »Ich denke, er war ein ehrlicher Mensch«, sagte Brunetti. Ohne darauf einzugehen, sagte sie, »das Foto, das ändert gar nichts, oder?« Brunetti brummte verneinend. »Aber irgendwie doch«, sagte sie, »dadurch kommt es einem wirklich hervor.« Signorina Elettra war selten um Worte verlegen. Brunetti jedoch fiel jetzt keine passende Antwort ein. Vielleicht gab es keine. »Aber ich wollte Ihnen eigentlich etwas anderes sagen«, fing sie an, kam jedoch nicht weiter, denn jetzt vernahmen sie Schritte und gleich darauf erschien Pater in der Tür, eingemummt wie Captain Scott, falls der Polarforscher Zeit und Gelegenheit gehabt hätte, sich in den Geschäften der Mercerie einzukleiden. Er war in einen beigefarbenen Parker mit fellgefütterter Kapuze gehüllt, die nachlässig offen stand, damit auch jeder das Futter sehen konnte. Darunter trug er ein Harris-Tweed-Jackett und einen burgunderroten Rollkragenpullover, vermutlich aus Kaschmirwolle. An den Füßen hatte er Gummistiefel, genau das Modell, auf das Raffi seinen Vater vor einer Woche im Schaufenster von Duca d'Aosta aufmerksam gemacht hatte. Der Schnee hatte fast jeden, dem Brunetti auf dem Weg zur Arbeit begegnet war, in heitere Stimmung versetzt. Bei Pater schien er das Gegenteil bewirkt zu haben. Der Vicequestore nickte Signorina Elettra zu, nicht direkt barsch, aber auch nicht sehr freundlich, 
und sagte zu Brunetti, »Kommen Sie in mein Büro.« Brunetti folgte ihm und wartete, während sein Vorgesetzter sich aus dem Parker schälte. Pater legte ihn mit dem Futter nach außen, damit das unverwechselbare Burberry-Karo besser zur Geltung kam, auf einen der Stühle vor seinem Schreibtisch und wies Brunetti den anderen zu. »Kommen da Schwierigkeiten auf uns zu?« begann Pater ohne Einleitung. »Sie sprechen mit Mord, Signore?« »Selbstverständlich spreche ich von dem Mord. Ein Karabiniere, ein Maggiore. Herrgott nochmal, lässt sich in unserem Zuständigkeitsbereich ermorden. Was geht da vor? Haben die etwa vor, die Sache auf uns abzuwälzen?« Brunetti überlegte, ob das rhetorische Fragen sein sollten, doch schien ihm Patters konfuse Entrüstung so echt, dass er antwortete, »Nein, ich weiß nicht, was da vor sich geht, Signore, aber dass Sie uns in die Ermittlungen hineinziehen wollen, möchte ich bezweifeln. Der Capitano, mit dem ich gestern gesprochen habe, es war wohl der, der Sie angerufen hat, besteht darauf, dass Sie den Fall selbst übernehmen wollen.« Pater war sichtlich erleichtert. »Gut, das können Sie haben.« es ist mir unbegreiflich, wie einem Beamten der Karabinieri so etwas zustoßen konnte. Er hat doch einen recht vernünftigen Eindruck gemacht. Wie konnte er sich einfach so umbringen lassen? Die Furien konnten Orest nicht ärger bedrängt haben, als die sarkastischen Antworten die Brunettis Zunge bestürmten, doch er vertrieb sie alle und sagte nur, »Wir wissen nicht, wie es passiert ist, Signore.« »Vielleicht waren es mehrere Angreifer.« »Aber trotzdem«, sagte Pater, verstummte dann aber, bevor ihm weitere Kritik an Gorinos Leichtsinn über die Lippen kam. »Wenn Sie meinen, es sei das Beste für uns, Signore«, fing Brunetti mit schwankender Stimme an, »aber vielleicht, nein, sollen Sie den Fall ruhig übernehmen.« Pater war plötzlich hellwach. »Erklären Sie sich deutlicher, Brunetti.« »Als ich mit Guarino gesprochen habe, Signore«, fing Brunetti zögernd an, »hat er mir gesagt, er habe für den Mord an Tessera einen Verdächtigen ermittelt.« Bevor Pater fragen konnte, fuhr er fort. »Der Mord an dem Spediteur vor Weihnachten.« »Ich bin kein Idiot, Brunetti. Ich lese die Unterlagen, das wissen Sie.« »Selbstverständlich, Signore.« »Also, was hat er gesagt, dieser Karabiniere?« »Er hat mir gesagt, er habe seinen Kollegen den Namen des Verdächtigen verschwiegen.« »Ausgeschlossen«, sagte Pater. »Natürlich hat er Ihnen den Namen genannt.« »Ich bin mir nicht sicher, ob er Ihnen hundertprozentig vertraut hat.« »Auch wenn Guarino das nicht gesagt hatte, kam es der Wahrheit vermutlich sehr nahe.« Brunetti beobachtete, wie Pater sich entschied, den Überraschten zu spielen, ließ ihn aber nicht zu Wort kommen. »Das hat er mir selbst gesagt«, log Brunetti. »Hat er etwa Ihnen den Namen genannt?«, fragte Pater scharf. »Ja«, antwortete Brunetti ohne weitere Erklärung. »Warum?« Pater schrie beinahe. Brunetti wusste, Pater würde ihn nicht verstehen, wenn er erklärte, Guarino habe ihm vertraut, weil er in ihm einen Menschen erkannt habe, der so ehrlich war wie er selbst. Also ließ er das. Er hatte den Verdacht, dass seine Ermittlungen behindert wurden, 
Er sagte, das wäre nicht das erste Mal. Vielleicht glaubte er, bei uns würden die Ermittlungen sorgfältiger durchgeführt und wir könnten den Mörder finden. Brunetti war versucht, noch mehr Andeutungen zu machen, hielt sich aber zurück und überließ es Pater, die Vorteile abzuwägen. Als der nicht reagierte, ging Brunetti aufs Ganze. »Dann bleibt mir wohl keine Wahl. Ich muss den Carabinieri den Namen nennen. Oder, Signore?« Pater starrte seinen Schreibtisch an, als suche er dort nach einer Antwort. »Glauben Sie ihm, was er über den Verdächtigen gesagt hat?« fragte er schließlich. »Ja, ich glaube ihm.« Von dem Foto und dem Ausflug ins Casino brauchte Pater nichts zu wissen. Mit Einzelheiten wollte er sich ohnehin nicht herumschlagen. »Meinen Sie, wir können die Ermittlungen fortsetzen, ohne dass Sie etwas mitbekommen?« Pater hatte tatsächlich »wir« gesagt, und damit stand für Brunetti fest, dass sein Vorgesetzter bereits entschieden hatte, den Fall an sich zu reißen. Jetzt musste Brunetti nur noch dafür sorgen, dass er allein damit betraut wurde. Guarino meinte, unsere guten Ortskenntnisse könnten von Vorteil sein, Signore. Brunetti sprach, als ob weder Pater noch Scarpa Sizilianer wären. »Ich wünschte, ich könnte das machen«, sagte Pater versonnen. »Was, Signore?« »Den Carabinieri diesen Fall wegschnappen.« »Erst nimmt uns Mestre die eine Mordermittlung weg, und jetzt wollen die Carabinieri auch noch diese hier an sich reißen.« Aus dem abwägenden Vorgesetzten war ein Mann der Tat geworden. Die Erleichterung, den Fall loszuwerden, war vergessen. »Das wird Ihnen nicht gelingen, solange ich in dieser Stadt der Vice-Questore bin.« Zum Glück unterließ es Pater, mit der Faust auf den Schreibtisch zu schlagen. Das wäre dann doch zu weit gegangen. Was für ein Jammer, dass Pater nicht im historischen Archiv eines stalinistischen Staates arbeiten konnte. Wie hätte er es geliebt, Fotos zu retuschieren, Altes zu überpinseln und durch Neues zu ersetzen, Geschichtsbücher zu schreiben und dann umzuschreiben. Der Mann hatte eine echte Begabung. »Und Vianello, nehme ich an«, räumte Pater ein und riss Brunetti aus seinen Träumereien. »Selbstverständlich, Signore, wenn Sie das für das Beste halten«, sagte Brunetti und erhob sich. Eine Bewegung, die von Patastonfall veranlasst wurde, nicht von dem, was er gerade gesagt und Bonetti nicht gehört hatte. Er wartete auf eine abschließende Bemerkung Paters, und als keine kam, ging er in Signorina Elettras Büro. Laut genug, dass es bis zu Pater durchdringen konnte, sagte er, »Wenn Sie mal einen Moment Zeit haben, Signorina, würde ich Sie bitten, ein paar Dinge für mich zu erledigen.« »Selbstverständlich, Kommissario«, sagte sie ebenso laut in Richtung von Paters Tür. »Ich habe noch einiges für den Vicequestore fertig zu machen. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich kann.« Als Brunetti sein Büro betrat, bemerkte er als erstes das Licht, das durchs Fenster hereinströmte. Drüben gleiste das Kirchendach, an dem noch Kleine Schneereste hafteten, dahinter prangte der blank geputzte Himmel. Der Schnee hatte die Luft vom Schmutz gereinigt, und falls er nach Hause käme, solange es noch hell genug war, würde er von der Küche aus die Berge sehen. 
Er trat ans Fenster und widmete sich dem Lichtspiel auf dem Dach gegenüber, während er auf Signorina Elettra wartete. Sie hatte Guarinos Interesse geweckt, und er errötete bei dem Gedanken, wie er sich über ihre Reaktion darauf geärgert hatte. Es gab kein besseres Wort dafür. Er hatte sich geärgert. Die zwei hatten sich näher kommen wollen, und Brunetti war dazwischengetreten. Er legte beide Hände flach aufs Fensterbrett und betrachtete seine Finger, aber das half auch nichts gegen sein schlechtes Gewissen. Um sich abzulenken, dachte er an die trockene Bemerkung, die Guarino über die Ähnlichkeit seiner eigenen Sekretärin mit Signorina Elettra gemacht hatte. Hatte sie nicht auch so einen exotischen, opernhaften Namen gehabt? Leonora, Nor Norma, Alcina. Nein, eher was Schwermütiges. Gott, es gab so viele davon. Gilda! So hieß sie, Gilda Landi. Oder war das eine dieser falschen Fährten, auf die man als Leser von Spionageromanen ständig gelockt wurde? Nein? Guarino hatte das ganz spontan gesagt. Und wie war das noch? Wie hatte er sie genannt? Die unbezähmbare? Nein. Die unersetzliche Signora Landi. Also eine Zivilangestellte. Er hörte Signorina Elettra eintreten, und als er sich umdrehte, saß sie bereits auf einem Stuhl vor seinem Schreibtisch. Sie wandte ihm das Gesicht zu, sah aber an ihm vorbei nach dem Dach und dem blauen Himmel dahinter. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und fragte, »Was wollten Sie mir erzählen, Signorina?« »Dieser Terracini«, sagte sie, »Antonio, das scheint sein richtiger Name zu sein.« Sie hatte eine Akte mitgebracht, ließ sie aber ungeöffnet. Brunetti nickte. »Er gehört zur Terracini-Familie in Aspromonte. Einer der Bosse ist sein Onkel.« Sofort überschlugen sich seine Gedanken, aber auch wenn es tatsächlich irgendwelche Verbindungen zu Guarinos Tod geben mochte, blieb doch immer die unumstößliche Tatsache, dass er keinen Grund hatte, den Mann zu verhören, geschweige denn, ihn festzunehmen. Guarino hatte ihm nie etwas zu dem Foto gesagt und würde es auch nicht mehr tun. »Wie haben Sie das herausgefunden?« fragte er. »Wir haben ihn in den Akten, Signore. Als er die ersten Male festgenommen wurde, hat er diesen Namen benutzt, später dann auch verschiedene andere.« Sie sah Brunetti an. »Ich verstehe nur nicht, warum er im Casino seinen richtigen Namen angegeben hat.« »Vielleicht, weil man dort Ausweise sorgfältiger prüft, als wir es tun«, sagte er. Er hatte das ironisch gemeint, aber plötzlich kam es ihm vor, als könnte er damit den Nagel auf den Kopf getroffen haben. »Weswegen wurde er festgenommen?«, fragte er. »Das Übliche«, antwortete sie. »Körperverletzung, Erpressung, Drogenhandel, Vergewaltigung. Das alles am Anfang seiner Karriere.« Sie holte Luft. »Dann hat er sich gesteigert. Beziehungen zur Camorra. Mord in zwei Fällen, bei denen es aber nicht zum Prozess gekommen ist.« »Warum?« »In einem Fall ist der Hauptzeuge verschwunden, im anderen hat der Hauptzeuge seine Aussage zurückgezogen.« da sich ein Kommentar erübrigte, fragte Brunetti, »Wo ist er jetzt? Im Gefängnis?« 
Das war er, wurde aber bei der Amnestie freigelassen, obwohl er erst wenige Monate gesessen hatte. Weswegen? Körperverletzung. Wann wurde er entlassen? Vor 15 Monaten. Weiß man, wo er seitdem gewesen ist? In Mestre. Was hat er dort getan? Bei seinem Onkel gewohnt. Und was macht sein Onkel? Unter anderem besitzt er ein paar Pizzerias, eine in Treviso, eine in Mestre und eine hier in der Nähe des Bahnhofs. Und was besitzt er noch? Eine Spedition. Lastwagen, die Obst und Gemüse aus dem Süden herbringen. Und was bringen Sie zurück? Das habe ich nicht herausfinden können, Signore. Verstehe. Sonst noch was? Früher hat er Lastwagen an Signor Cataldo vermietet. Sie sagte das mit unbewegter Miene, fast als habe sie den Namen noch nie gehört. Verstehe. Und was noch? Der Neffe, Signore, Antonio. Wie es aussieht, aber das sind nur Gerüchte, hat er was mit Signora Cataldo, sagte sie mit vollkommen ausdrucksloser Stimme. Bei Gelegenheiten wie dieser konnte sie Brunetti auf die Palme bringen, aber dann erinnerte er sich an sein Verhalten, als er ins Kreuzfeuer ihres Flirts mit Guarino geraten war und fragte nur, »Mit der ersten Frau oder mit der zweiten?« »Mit der zweiten.« Und nach einer Pause, »Die Leute waren ganz wild darauf, mir das zu erzählen.« »Was genau?« dass er mindestens einmal mit ihr essen gegangen ist, als ihr Mann nicht da war. »Dafür könnte es eine harmlose Erklärung geben«, sagte Brunetti. »Ganz bestimmt, Signore, besonders wenn ihr Mann und sein Onkel gemeinsame geschäftliche Interessen haben.« Er wusste, sie hatte noch mehr und noch Belastenderes auf Lager, aber er hatte nicht vor, sie danach zu fragen. Als klar war, dass Brunetti ihr das Feld überließ, sagte sie, es wurde auch beobachtet, wie er ihre Wohnung verließ. Oder, um genau zu sein, das Gebäude, in dem sie eine Wohnung haben, um zwei Uhr morgens. Von wem beobachtet? Von Leuten, die dort wohnen. Woher wussten die, wer er war? fragte Brunetti. Damals wussten sie es noch nicht, aber sie merkten sich sein Gesicht, wie man es eben tut, wenn man so spät nachts einen Unbekannten bei sich im Haus bemerkt. Ein paar Wochen später sahen sie Signora Cataldo in einem Restaurant zusammen mit demselben Mann, und als sie zu ihr gingen und sie grüßten, blieb ihr nichts anderes übrig, als ihn vorzustellen. Antonio Terrassini »Und wo haben Sie das alles her?« fragte Brunetti betont beiläufig. Als ich mich nach Cataldo erkundigte, bekam ich das als Zugabe. Zweimal. »Warum sind bloß alle so versessen, darauf Gerüchte über die Signora zu verbreiten?« fragte Brunetti in einem gleichgültigen Ton, der es ihr erlaubte, sich zu diesen Leuten zu zählen oder nicht. Sie wandte sich von ihm ab und sah wieder aus dem Fenster. »Wahrscheinlich hat das nicht direkt mit ihr zu tun, Signore. Denken Sie an das Klischee vom alten Mann, der eine viel jüngere Frau heiratet. Der Volksmund sagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn betrügt. Außerdem tratschen die Leute nun einmal gern, besonders über jemanden, der zurückgezogen lebt.« »Und das tut sie?« »So sieht es aus, Signore.« Brunetti sagte nur, »Verstehe.« 
Inzwischen war der Schnee auf dem Kirchendach vollständig geschmolzen. Er glaubte, von den Ziegeln Dampf aufsteigen zu sehen. »Danke, Signorina.« Franca Marinello und Antonio Terrassini. Eine Frau, von der er etwas zu wissen glaubte, und ein Mann, von dem er sehr viel mehr wissen wollte. Wer hatte noch mal gesagt, sie habe sich angestrengt, um Brunetti zu beeindrucken? Paola? War das so einfach? fragte er sich. Brauchte eine Frau nur über Bücher zu reden und einen halbwegs vernünftigen Eindruck zu machen, und schon fiel er ihr in die Hand wie eine reife Feige? Erzählte sie ihm erst, sie lese gern Cicero und traf sich dann zum Essen mit... mit wem? Und um dann was zu tun? Wie passte ein Rüpel wie Terrassini da hinein? Obwohl, auf dem Foto sah er nicht rüpelhaft aus, eher aalglatt. Er ließ den Abend mit Franca Marinello noch einmal Revue passieren und musste zugeben, ihr Anblick hatte ihn, auch als sie sich schon stundenlang gegenüber saßen, immer wieder aus der Fassung gebracht. Wenn eine Bemerkung von ihm sie amüsierte, konnte er das nur in ihren Augen oder am Tonfall ihrer Antwort erkennen. Sie zeigte immer dieselbe unbewegte Miene, ganz gleich, ob er sie zum Lachen brachte oder ob sie von ihrem Abscheu gegenüber Marcus Antonio sprach. Sie war noch in den Dreißigern. Ihr Mann war fast doppelt so alt. Brauchte sie nicht manchmal die Gesellschaft eines Jüngeren, eines Kräftigeren in ihren Armen? Hatte er sich so sehr mit ihrem Gesicht beschäftigt, dass er alles andere vergessen hatte? Aber dennoch, warum dieser Gangster? Immer wieder kam Brunetti auf diese Frage zurück. Er und Paola kannten sich genügend in der Stadt aus, um Bescheid zu wissen, welche Frauen der Reichen und Mächtigen Trost in den Armen anderer Männer suchten. Doch dabei blieb man in der Regel unter sich, im Freundes- und Bekanntenkreis. Auf diese Weise war Diskretion gesichert. Und was sollte dann das Gerede von ihrer Angst vor einer Entführung? Vielleicht hatte Brunetti ihre Geschichte von dem Computereindringling allzu schnell abgetan. Womöglich stammten die Spuren in den Firmencomputern gar nicht von Signorina Elettra, sondern von jemand anderem, der sich für Cataldos Vermögen interessierte. Andererseits war es einem Mann mit Terrassinis Vergangenheit zwar ohne weiteres zuzutrauen, dass er auch einmal eine Entführung plante, doch schien er nicht der Typ zu sein, der zu diesem Zweck als erstes fremde Computer ausforschen würde. Conte Fallier hatte vor Jahren einmal gesagt, ihm sei noch nie jemand begegnet, der unempfindlich gegen Schmeichelei gewesen wäre. Bonetti war damals noch jünger und hatte das so aufgefasst, als Billige der Konte die Schmeicheleien im Umgang miteinander, doch als er ihn besser kennenlernte, wurde ihm klar, dass dies nur eines der vielen unbestechlichen Urteile des Konte zum Wesen des Menschen gewesen war. »Und Cataldos Frau hat sich angestrengt, um dich zu beeindrucken«, hörte er Paolas Stimme wieder. »Wenn er alle Sympathie für die Frau ausklammerte«, wie viel von dem, was sie ihm erzählt hatte, würde er ihr dann noch glauben? Hatte er sich davon bestechen lassen, dass sie Ovids Fasti gelesen hatte und er nicht? »